0: Servus. Grüezi. Und hallo und vor allen Dingen fröhliche Weihnachten. Willkommen zur 93. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Jens Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zwingli Town.
2: <lacht> und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unser Thema diese Woche am ersten Weihnachtsfeiertag und in den Tagen danach ist die Kirche in unseren Ländern. Wie mächtig ist sie noch? Wer geht noch hin? Wer geht nicht mehr hin? Und welche Probleme hat die Kirche so in unseren Ländern? Wenn Sie uns schreiben wollen, mit was auch immer, dann erreichen Sie uns unter alpen.at. Zeitpunkt.de. So, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, also am ersten Weihnachtsfeiertag ist äh, Heiligabend schon vorbei. Ich werde jetzt, äh, das ist sehr selten im Leben, mir geht es zumindest, so endlich mal die schöne Zeitform Futur 2 verwenden können und sagen, werdet ihr da in der Kirche gewesen
1: sein?
2: Hm, vermutlich nicht, nein. Also ziemlich sicher nicht, nein.
1: Und du gehst nicht in die Kirche und das als Tiroler?
2: Ja, so Klischees, die bemühst du ganz gerne. Nein, es hat sich äh, ehrlicherweise einfach ähm, in den vergangenen Jahren nicht ergeben.
1: Du bist einfach zu voll gefressen, dass du überhaupt noch dich in diese Kirchenbänke zwängen könntest, oder?
2: Nein, das wäre dann bei der Mitternachtsmette, aber es gibt ja auch immer schon die Messe davor. Aber ich gehe weder zu einem noch zu anderen.
0: Aber zu der Alternative Essen oder Kirche werden wir, glaube ich, später noch kommen. Es gibt ja immer wieder Umfragen, die messen, wie viele Leute noch in die Kirche gehen, in den Gottesdienst an Weihnachten oder auch an sonstigen Tagen. An Weihnachten sind es immerhin, zumindest in Deutschland, noch so 20 bis 50 Prozent. Die Zahlen schwanken da sehr. Das ist zumindest noch irre hoch, wenn man das vergleicht mit den... Zahlen zu den Kirchgängern am Rest des Jahres, da sind es nämlich nur 13,4 Prozent, die mindestens einmal im Monat gehen. Die aller, allermeisten, nämlich fast 66 Prozent, gehen eigentlich nie oder vielleicht nur einmal, also an Weihnachten oder so. Also das scheint wirklich so zu sein, dass sich das sehr auf Weihnachten reduziert hat, der Kirchgang in Deutschland und dass es noch einen kleinen Restbestand an Leuten gibt, die sonst auch regelmäßig in die Kirche gehen. Ist das bei euch
1: ähnlich oder? Ja, also wenn ich mir jetzt das so überlegt habe, wann gehe ich eigentlich noch in die Kirche, Das ist das eigentlich fast ausschließlich zu Beerdigungen. Und, und Hochzeiten?
2: wir sind die in der Kirche bei euch?
1: Einmal bis jetzt, aber so in meinem Umfeld wird mhm. eigentlich, wenn geheiratet, wird dann nur standesamtlich und nicht kirchlich.
2: Okay. Okay. Na, bei uns ist so ein massiver Unterschied bei den Kirchgängen je nachdem wo man nachfragt. Also in Wien gehen laut eine Umfrage 17% Prozent monatlich oder öfter in die Kirche. Und im Übrigen Österreich sollen es 30% Prozent sein. Das ist allerdings eine Zahl, die mir sehr hoch scheint. Und ich kann sie mir nur damit erklären, dass es halt die älteren Menschen sein, die diese Zahl so hoch treiben. Bei uns sind diese Zahlen und bezieht sich jetzt auch immer auf die Gläubigen oder auf die, auf
1: die Kirchenmitglieder. Da hm. wird das gemessen. Es also werden auch die, die Konfessionslosen gemessen. Aber interessant ist, dass so richtig häufig in den Gottesdienst gehen bei uns in der Schweiz eigentlich nur die Stündeler. Äh, wer bitte? Die Stündeler, also diese evangelikalen Superchristen aus den Freikirchen unter den Protestanten sind es nicht einmal 10%, unter den Katholiken nicht mal 15%, die regelmäßig eine Kirche besuchen, einen Gottesdienst besuchen. Und in dieser Statistik habe ich auch noch einen Fun Fact gefunden, oder wirklich etwas Interessantes. Unter den Muslimen ist der Anteil jener, die nie Sie also habt jetzt richtig gehört, nie einen Gottesdienst besuchen, fast so hoch wie unter den Konfessionslosen. Mhm,
0: so viel äh, zu dem Gebrauch, Muslime über ihren Glauben zu definieren, anstatt über irgendetwas genau, anderes. gleichzeitig mhm.
1: ist es aber so, dass der, der Anteil jener, die, die häufig gehen, der ist recht hoch, also eben, die werden da nur von den evangelikalen Superchristen geschlagen. Mhm.
0: Früher war das ja, wenn wir jetzt zumindest über die Protestanten und die Katholiken in unseren Ländern reden, wo die Quoten ja offenbar relativ niedrig sind, früher war das ja anders. Also nach 1980 ging in Deutschland jeder Dritte, mindestens einmal im Monat in die Kirche und es scheint also einen krassen Bedeutungsverlust dazu zu geben oder zumindest einen Verlust an täglicher eingeübter Praxis, dass Menschen einfach in die Kirche gehen ja, und sich damit auseinandersetzen und sich auch von dieser Institution irgendwie vertreten fühlen. Es gibt also diesen Bedeutungsverlust und klar, das hat was mit, sagen wir mal, mit globalen Trends zu tun, also mit einer Säkularisierung und äh, mit einer Entfernung von, von so starren Glaubensschemata, äh, Kirche ja in gewisser Weise vorgibt oder zumindest in vielen Fällen vorgibt. Äh, immer weniger Menschen sind weltweit auch gläubig, äh, aber äh, gibt es in euren Ländern auch spezielle Gründe? Also äh, gibt es in der Schweizer oder in der österreichischen Gesellschaft oder in den Kirchen irgendwelche Gründe, warum die Kirchgänger bei euch immer weniger werden?
2: Also es gibt diese Gründe, die es überall gibt, aber es gibt schon auch ein paar sehr spezifisch österreichische, finde zumindest ich. Also einer davon, man möge es ja kaum glauben, aber viele von, die, von Reformbestrebungen ähm, kamen aus Österreich. Also vielleicht erinnert ihr euch an das Kirchenvolksbegehren von 1995. Ähm, das hat mehr Mitsprache für Laien gefordert, volle Gleichberechtigung für Frauen, auch ihren Zugang zum Priesteramt, Abschaffung des Pflichtsolibats, Anerkennung von Verhütung und so weiter. Es ging von Österreich aus. Und daraus entstand die Laienorganisation Wir sind Kirche, die es auf der ganzen Welt gibt. Allerdings, also die österreichische Kirche hat das einfach wegignoriert und die eigenen Gläubigen wurden behandelt, also vielleicht nicht wie der letzte Dreck, aber sie wurden einfach so, was, was redet ihr da mit, ihr habt ja nichts zu sagen. Und das hat schon viele frustriert, manche sind auch gegangen. Und dann, und das ist eigentlich noch, also das war sicherlich, ein Grund, warum ganz viele gegangen sind. Wir waren nicht, nämlich nicht nur Avantgarde bei progressiven Bewegungen in der Kirche, sondern auch die Missbrauchsfälle waren halt bei uns eklatant. Und deren Aufdeckung begann damit, dass Kardinal Krohr in den 90ern auch im Wochenmagazin Profil des sexuellen Missbrauchs in einem Knabenseminar beschuldigt worden ist. Und das hat die katholische Kirche wirklich, wirklich erschüttert und tut es bis heute. Und das Tragische ist nicht nur, dass es passiert ist, es ist schlimm genug und es war verbreitet genug, aber wie die Kirche damit umgegangen ist. Also, sie wollte das irgendwie mehr oder weniger vertuschen. Man hat immer nur gerade und gerade das zugeben, was, was einfach nicht mehr leugbar war. Als das mit Grohr aufkam, hat sich dann der Bischof Kurt Gren, noch so ein Sympathieträger, damals ins Fernsehen gesetzt und meinte, dass diese Männer, die dem Kardinal das vorwerfen würden, eine kranke Seele hätten. Also, das war alles so letztklassig und grausig. Dass sich einfach viele gedacht haben, mit, mit dieser Kirche will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Diese Geschichten spielen bei uns sicher
1: auch mit, dass also eben wenn es um, um die katholische Kirche geht, hm. generell eben halt so dieses Unbehagen auch mit den stark hierarchischen Strukturen etc. Aber ein Punkt bei uns ist sicher auch die Kirchensteuer. Also anscheinend. Heißt die bei euch
2: wirklich nur Kirchensteuer?
1: Mhm. Also anscheinend okay. gibt es. Wie heißt sie denn bei euch? Kirchenbeitrag. Nein, nein. Die zahlst du auch über die Steuererklärung. Können auch nicht alle, also es können auch nur die Landeskirchen, also die, die katholische, die Reformierte und die christkatholische Kirche erheben. Teilweise für, für jüdische Gemeinden gibt es noch so gewisse Ausnahmeregelungen, aber so, auf jeden Fall. Also es gibt heute anscheinend Steuerberater, die ihren Unterlagen gleich eine Kirchenaustrittserklärung beigeben.
0: Jetzt haben wir schon darüber. Echt? Mhm. Ja, ein guter Service, Service ist auch ja. Success. Mhm. Ich habe
1: auch eine Website gefunden, wo irgendwie Kirchen in ein oder drei Minuten so.
0: Aber jetzt haben wir schon darüber geredet, wie das Ding heißt, Kirchensteuer oder irgendwie bei euch Beitrag. Offenbar, Florian, wie hoch ist die Steuer denn bei euch oder der Beitrag? Wie teuer
1: ist die Kirche? Es ist kantonal unterschiedlich,
2: lass mich da. Voila,
1: genau, danke. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert, es ist kantonal unterschiedlich. Im Kanton Zürich sind es zurzeit 10 bis 14 Prozent der jeweiligen Staats- und Gemeindesteuern. Also so für den Durchschnittsverdiensten sind es ein paar hundert Franken, wenn es mal hochkommt, irgendwie über tausend Franken im Jahr. Also
2: nicht also so. Nicht Bei uns ist es einfacher, für die katholische Kirche sind es 1,1% vom Einkommen und den Betrag kann man dann auch gleich wieder von der Steuer absetzen. Und wenn man möchte, kann man aber ähm, einen Teil des Kirchenbeitrags zweckwidmen. Also zum Beispiel kann man dann sagen, okay, das Geld muss der Caritas zugutekommen.
1: Das kann man wirklich echt? E echt so
2: ankreuzen. Mhm.
0: Und wie groß ist die Auswahl da? Also äh, zwischen was kann ich wählen? Ja, natürlich alles
2: so kirchliche Hilfsorganisationen. Mhm. Aber das ist ja super. Ja, hey.
1: Aber kann ich da auch wählen? Ich würde gerne einmal ein äh, für die Renovationen der Kirchengüter
2: check oder für die bessere Kunstsammlung check oder für bessere Hostien check. Bei der, bei der Renovierung bin ich mir nicht ganz sicher. Das kann gut sein, dass es draufsteht. Ähm, also bei der Kunstsammlung eher nicht. Kann ich
0: auch selber was vorschlagen? Also kann ich auch sagen, ich möchte gerne, dass all meine
2: Kirchensteuer an den Pfarrer so, und so geht zum Beispiel? Du glaubst ernsthaft, dass du als Laie irgendwas der Kirche vorschlagen kannst?
0: Ich bin eh schon total beeindruckt von dieser Wahlfreiheit, die es so offenbar bei euch gibt. Ja, das aber da geht um es
2: also auch nur um einen Teil vom Kirchenbeitrag. Das ja, ja ich finde ich trotzdem super. Also das ja. wäre
0: für mich äh, fast ein Grund, äh, wieder einzutreten, weil äh, zumindest mein Bild von der Kirche so ist, dass Na. ich sie, sagen wir mal, Lenz. als... als Lenz. Ja? Lenz.
1: Vergiss du kannst es, das du so wirst spenden. Nie, und, und du wirst nie schaffen, dass statt Messwein Glühwein ausgeschenkt wird in der Kirche. <lacht> Vergiss es.
0: Ich möchte übrigens hiermit anmerken, die zwei Wochen im Jahr, in denen ich die Glühwein erträglich finde, sind vorbei. ist total eklig, dieses Gesöff. <lacht> Nein, im Ernst, also in Deutschland kann man leider nicht wählen. Ich fände das, wie gesagt, ziemlich toll, wenn das ginge, weil ich sowas wie die Caritas eigentlich eine ganz vernünftige Einrichtung finde. Äh, viele andere Dinge bei der Kirche aber so schlecht finde, dass ich dafür eigentlich äh, kein Geld geben möchte. Die Kirchensteuer, sie heißt bei uns auch Steuer, wird auch vom Staat eingetrieben. Es scheint also ähnlich zu funktionieren wie in der Schweiz und bemisst sich in Deutschland auch an der Höhe der sonstigen gestalten, gezahlten Steuern. Da liegt sie so bei 8 bis 9 Prozent der Steuerlast, die man so hat. Also von dem, was man sonst an Steuern zahlt, da kommen dann noch mal 8 bis 9 Prozent drauf, die man dann für die Kirche zahlen würde. Das ist dann aber ist dann so knapp 1 Prozent meistens, äh, wenn man äh, das Gesamteinkommen betrachtet. Also nicht so wahnsinnig viel. Äh, und die geht auch massiv zurück. Das ist ganz interessant, weil die Kirche dadurch massive finanzielle Probleme kriegt. Dadurch, dass viele der Kirchensteuerzahler in den nächsten Jahren sterben werden, werden sie einfach massive Geldprobleme äh, haben. Aber äh, Anders als in der Schweiz und in Deutschland, wo es ja relativ viele Protestanten äh, gibt, äh, wo es, glaube ich, das Verhältnis so ungefähr Hälfte Hälfte ist, oder es zumindest zwei sehr, sehr große Gruppen da gibt. Dominiert bei euch ja eindeutig die äh, katholische Kirche. Äh, woran merkt man das noch? Äh, woran hast du das vielleicht auch früher gemerkt beim Aufwachsen? Wie katholisch also, also ich, war deine ich persönlich, Kindheit? oder? Ja, du persönlich, ich,
2: ich, ja. Mhm. Also die, die, die Kirche war, als ich ein Kind war schon eigentlich ein fixer Bestandteil meines Lebens. Also, als ich noch Volksschüler war, ähm, ging ich am Sonntag eigentlich immer in die Kirche. Erste Beichte und Erstkommunion waren auch so, so ein bisschen ein fixer Teil ähm, des Schullebens. Also ich habe jetzt mal versucht zu überlegen, wie viele Mitschüler von mir in der Volksschulklasse nicht katholisch waren. Ich bin auf ein oder zwei gekommen. Also alle anderen waren dabei und so Dinge wie Erste Erstkommunion. Also das war immer dabei. Später bin ich dann auch Ministrant worden. Also das darf mir ja nach der Erstkommunion und habe das auch sehr fleißig betrieben. Kannst du einfach
0: mal für für, für mich Kirchenlein, mhm. also ich war einer von den wenigen, die dann äh, nicht beim Religionsunterricht ja. dabei war, sondern äh, daneben saß oder später dann sogenannten Ethikunterricht hatte, ähm, kannst du für mich als Lein nochmal beschreiben, was so ein Ministrant eigentlich macht da in der katholischen Kirche in Österreich, was war deine Aufgabe?
2: Ja, als Ministrant bist du das Beiwagel vom Pfarrer, also du, du läutest mit den, mit den Glöckchen, du stehst neben ihm, du reichst ihm den Wein und betest da irgendwie mit die ganze Zeit. Also du, mhm. im Grunde bist du die, die Aufhübschung und ein bisschen... Kannst du
1: das noch? Also ist meine jetzt nicht den Wein reichen, sondern die, 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 die Gebete und, und... Die
2: Gebete kann ich schon noch. Ich habe jetzt in Vorbereitung zu der Sendung, es gibt ja diese, diese Befehle, die dann geraunt werden vom Oberministranten auf Latein, wenn man sich hinknien muss und dann gibt es dann unterschiedliche für auf einem Knie knien, auf beiden Knien knien, hinsetzen, aufstehen. Die kann ich nimmer, die wollte ich mir auch noch raussuchen, aber das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Aber die Gebete, die habe ich ziemlich drauf. Das merke ich, wenn ich so, ähm, weiß ich nicht, diese ein, zweimal im Jahr, in denen ich in einer Messe bin, also die sind tief in mir drinnen. Die kann ich alle mitmurmeln. Ähm, und ich war warum. Nein, nein. Also, und also es gab da wirklich Wochen, da war ich mehr als jeden zweiten Tag in der Messe. Manchmal sogar an einem Sonntag zweimal am Tag. Und es hat sich dann aber später, also in der Hauptschule, relativ schnell verlaufen. Aber. Was ich super fand, war der Religionsunterricht. Also nicht der in der Volksschule, da hat der den Pfarrer selber gemacht, der war so ein bisschen meh. Nah. Aber später, ich habe mich dann noch nie davon abgemeldet, obwohl man es hätte tun können. Und in der Oberstufe, dann hatte ich echt einen tollen Lehrer, der erstens wirklich Religion-Nennen-Unterricht gemacht hat. Also es ging nicht nur darum, irgendwie, dass der Katholizismus das einzige Gute ist, sondern wir haben viel über andere Glaubensrichtungen gelernt. Und Gleichzeitig hat er sich, und das fand ich fast noch spannender und finde ich bis heute eben spannend, er hat sich allen harten Debatten gestellt. Also das war die Zeit, als die Missbrauchsfälle aufkamen und da wurde er echt übel von uns. Also wir sind ihm wirklich übel angangen, deswegen und er war auch in manchen Bereichen völlig anderer Meinung als die Amtskirche. Also zum Beispiel, wenn es um Verhütung und außerirdischen Sex ging, da war er wirklich nicht auf Linie. Dafür war er erfundig beim Thema Abtreibungen. Aber er hat auch da die Debatten zugelassen. Also das finde ich eigentlich bis heute schon stark. Und ähm, Fun Fact, er und seine Frau wurden vor ein paar Jahren von Papst Franziskus exkommuniziert. Wie <lacht> schafft ja. man das? Mein Religionslehrer wurde exkommuniziert rausgeworfen aus der katholischen Kirche. Ähm, Aber nur, nur kurz für äh, mich
1: als äh, Kulturprotestanten. Mhm. Wie wird man exkommuniziert? Also das muss zwingend der Papst machen. Genau. Und der unterschreibt dann einfach irgendwas? Also es ist quasi eine Unterschriftenschleife, die da irgendwann mal in den Vatikan geht? Nein, in oder?
2: dem Fall war es so. Also die Geschichte ist so. Seine Frau, also Martha und Gerd Heizer heißen die, und seine Frau Martha Heizer ist eine recht bekannte Figur in der österreichischen katholischen Kirche. Die war nämlich Initiatorin des Kirchenvolksbegehrens. Und die war dem Bischof von Kardinälen sowieso immer schon da im Auge. Und irgendwann haben die sich halt bei einer privaten Messe vom ORF filmen lassen, also einer ohne Priester. Und daraufhin wurde, und das geht jetzt auf der Frage, ein kirchliches Verfahren eingeleitet von der Diözese, vom Bischof. Und das hat dann damit geendet, dass eben der Papst, das geht dann nach Rom, und der Papst hat sie dann exkommuniziert.
1: Wie macht man das? Mit dem Schreiben? Oder gibt es da irgendeinen Ritus? Also
2: so Nein, einfach ein Schreiben kriegst. Hm. Also es gibt, es gibt kein... Du stellst dir das wahrscheinlich irgendwie wie so ein Ritual vor, oder so ein mittelalterliches... No, so ein Exorzismus. Voilà, genau. Genau, voilà, der, genau,
1: der, der genau. kann aber, genau. aber was ich trotzdem auch noch irritierend finde, ist, dass ich den Eindruck erhalte, bei euch ist immer bei all so, so obskuren Veranstaltungen ist immer der ORF mit irgendeiner Kamera dabei. <lacht> also, du hast uns ja vor ein paar Wochen Erzählt so von diesem Haus räuchen im Advent. Auch da war eine ORF-Kamera mhm. dabei. Jetzt irgendwie bei, diesen, äh, bei dieser Privatmesse.
2: Äh, wie kommt nee, die ]'s? müssen die Programm halt irgendwie füllen, oder? <lacht> <lacht> Nein, aber zur zu ursprünglichen Frage auch von Lenz, ähm, nach dem Heute, also die Kirche spielt schon noch eine große Rolle hier. Also eben der überwältigende Teil aller Menschen, die, die in einer Religionsgemeinschaft sind, sind Katholiken, also mehr als die Hälfte. Und es gibt zum Beispiel, darüber haben wir schon gesprochen, immer wieder diese Streitereien darüber, ob die Kreuze aus den Schulen gehören oder nicht. Die hängen da nämlich nur immer rum. Aber zum Beispiel im Amtszeit für Politiker kommt Gott nicht mehr vor. Aber es ist erlaubt, irgendwas Religioses hinzuzufügen, wenn man Lust drauf hat. Und ein ÖVP-Landwirtschaftsminister hat dann mal vor ein paar Jahren laut und deutlich gesagt, ich gelobe, so wahr mir Gott helfe und vor dem heiligen Herzen Jesu Christi. Völlig für die Fisch natürlich, ja. aber wenn er halt meint, okay. Seltsam. Also ich meine, bei uns ist es auch so, dass die, die Religion nur
1: noch so vereinzelt eine Rolle spielt, vielleicht noch im, im, im Kantonen wie dem Wallis, aber auch dort schwindet die Einfluss. Also vor ein paar Jahren waren da noch irgendwelche Abtreibungsfragen oder die wie man zur Abtreibung steht. Das war wirklich matchentscheidend, ob du jetzt Karriere machen wolltest, konntest politisch oder nicht. Das hat sich aber auch sogar dort sehr beruhigt. Es gibt dazu auch mehrere Studien, also bei Abstimmung zum Beispiel ist die Konfession für die Entscheidungsfindung heute weniger wichtig als eine Bindung zur Partei oder allgemeine Werthaltung oder auch die, die Schulbildung, das Einkommen oder auch das Alter. Also die, die Umfrageinstitute die, die fragen
2: gar nicht mehr nach der Religionszugehörigkeit. Du tust jetzt so, als wäre es hier irgendwie ein laizistischer Vorzeigestaat, aber wer von unseren Tränen ist jetzt so ein Gottesstaat? Nein, du,
1: du meinst, weil der erste Satz der Präambel unserer Bundesverfassung lautet, im Namen Gottes des Allmächtigen. Ja. Ja, das hat
2: was. Diese Präambel, aber da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, die hatten wir auch ja, ja, ja. Mit genau diesem Wortlaut. Wir waren halt nicht sehr demokratisch, als wir die eingeführt haben. Das war nämlich eine Verfassung von 1934 und es also, war der autofaschistische äh, Ständestaat.
0: Also äh, da muss ich sagen, ähm, ist Deutschland ähm, offenbar nicht so weit wie, also bei uns steht das weiterhin äh, in der Präambel äh, des Grundgesetzes, da äh, steht drin im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen und äh, das ist nicht von 1934 natürlich nicht ähm, und das ist auch noch nicht mal von 1945 auf 1949, sondern das ist von 1990, als äh, dass die Präambel des Grundgesetzes nämlich äh, angepasst wurde an das Hinzukommen. Der fünf neuen ostdeutschen Bundesländer. Also da wurde das
2: eingefügt, diese Träume. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Da wurde das beibehalten. Oh. Aber ich meine, das war 1990, hm. da hat man sich entschieden, nö, das lassen wir weiter da drin stehen. Ich finde das auch gar nicht schlimm, ja, aber es gab, weil du eine Amtszeit erwähnt hast, Florian, es gab hier gab es mal ein bisschen Empörung, zumindest jetzt auch keine große, aber es war schon wirklich eine Nachricht und ein Thema, als 1998 das erste Mal ein Bundeskanzler bei seiner Vereidigung, nämlich Gerhard Schröder, bei seinem Amtseid eben nicht gesagt hat hat, so war mir Gott helfe. Das ist die Formel, die da normalerweise verwendet wird. So, das hat sich bis heute einigermaßen normalisiert. Mittlerweile ist das so, dass die äh, Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin und auch die Minister das relativ Freihand haben, ohne dass das irgendwie noch groß äh, thematisiert wird. Aber ich habe noch eine Nachfrage, Florian, zu dem, was du vorhin sagtest. Ähm, mit den Kreuzen in den Schulen, ja. Das hatten wir, glaube ich, schon mal das eigenes Thema, ja, die hängen da bis heute die hängen da und da gab's auch gab's gibt da gibt's aber Rechtsstreite drum ja weil in Deutschland ist das ein großes Rechtsstreitsthema ob man das darf oder nicht
2: ja es sind es sind weniger juristische Debatten es sind mehr so so moralisch-ethische Identitätsdebatten, die darum geführt werden. Also so, das mhm. wird doch wohl noch da hängen dürfen. Und wir lassen uns mhm. nicht vorschreiben, unsere Kultur, bla bla.
0: Mhm. Aber das finde ich spannend, dass das so ein bisschen versetzt ist. Ne? Also dass wir es noch im Grundgesetz haben, aber ihr es dafür noch in den Schulen haben. <lacht> 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 Matthias, wie ist das denn äh, bei euch? Also du hast jetzt äh, sehr, hast versucht sehr stark dafür zu werben, dass irgendwie die Religion bei euch offenbar ziemlich egal ist. Ist das wirklich so oder wie christlich ist euer Land
1: noch? Nein, 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 nein das habe ich falsch verstanden. aber also ich würde nie behaupten, dass die Schweiz kein christliches Land ist. Zumindest sagen wir mal, kulturell und auch also psychologisch oder so quasi in dem im Denkende, der, der, Leute drin. Also, man hört immer die, die Nationalhymne an. Also, der, der heißt, die heißt schon mal Schweizer Psalm. Und dann heißt es, dann trittst du im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer, dich, du hoch erhabener herrlicher. Aber eben die Frage ist halt, wer, wer glaubt jetzt noch daran? Und ich habe so das Gefühl, dem Land geht es ähnlich wie mir persönlich. Ich bin zwar protestantisch aufgewachsen, getauft, konfirmiert, besuchte eben den Religionsunterricht, äh, auch eben diesen Konfirmationsunterricht inklusive all dieser Gottesdienste, die man damals da besuchen muss und dann so auf diesem Kerzen so abgeknipst wurde oder unterschrieben wurde, dass man da wirklich war. Ich ähm, bin aber schon lange nicht mehr in der Kirche drin oder Mitglied. Mitglied. Gleichzeitig, wenn ich dann ehrlich bin mit mir selber, ich bin vermutlich protestantischer als mancher Protestant. Also jetzt nicht nur, weil... Ich würde mal sagen, ein großer Teil des Wertekoordinatensystems auf diesem protestantischen Erbe fußt. Ich fühle mich auch, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige, eigentlich immer diesen kargen, kopflastigen Riten weiterhin viel verbundener als all diesen katholischen Gottesdiensten. Wenn diese popanz das What? ist alles, ja, das ist irgendwie alles schön und irgendwie durch performativ interessant, aber am Schluss hat es schon was von der Kinderreligion.
2: Hey, sag mal. Also warst du halt in Jazz-Messen wahrscheinlich bislang und nicht in einem wirklich coolen, harten Zeug. Also ich war zum Beispiel mal in der Frühmesse der Zisterzienser im Stift Heiligenkreuz. Mit gregorianischen Chorelen. Also, das ist dann wirklich eins zu eins Mittelalter. Das
1: okay, also da, da kommt jetzt was dazu. Und, und, und also ich will jetzt eben, ich, ich habe ja auch meine jugendliche Bilderstürmerei, meine persönliche, wenn es um, um Glaubensfragen geht, hinter mir gelassen. Aber was, also ein Punkt, was ich wirklich finde und was ich an christlichen Gottesdiensten mag, egal ob katholisch, wobei ich gar nicht so viel in Katholischen war oder protestantischen, also es ist Musik, Gesang. Hm. Ähm, auch wenn es teilweise schrecklich klingt, weil die Gemeinde sehr klein ist oder nicht sehr stimmgewaltig und vor allem Orgelmusik. Also, das finde ich. Eben,
2: äh, also man kann ja der katholischen Kirche, finde ich, wirklich viel vorwerfen und, und fast alles davon zu Recht. Aber wenn es um Musik geht, dann hat sie über die Jahrhunderte wirklich viel zustande gebracht.
0: Darf ich euch kurz eine kurze Geschichte erzählen? Ich habe ähm, vor anderthalb Wochen ungefähr eine Sendung gehört im Deutschlandfunk mit Margot Käßmann. Kennt ihr die? Ja. ja. Genau, also diese ähm, evangelische Bischöfin in, in Niedersachsen, ähm, die, äh, die ja relativ bekannt ist hier und relativ äh, hat keinen Skandal, aber steht sehr für die evangelische Kirche in Deutschland. Und die hat äh, im Deutschlandfunk eine Sendung gemacht mit ihrer Musik. Gibt es so jeden Samstag, Classic Pop etc. heißt die. Und da hat sie ähm, sehr viel Bach gespielt und hat dann gesagt. Dass wenn sie gefragt wird, äh, warum äh, was für sie eigentlich Protestantismus ist und warum ähm, die Protestanten eigentlich so sehr an der Lutherbibel hängen, hat sie gesagt: Naja, wegen Bach, ja, weil Bach ja zu diesen ganzen Sonntagen die ganzen äh, die ganzen Musikstücke gemacht hat und sie sagt, Glaube ist für sie sehr viel Musik, ja. Also das scheint scheint was sehr typisches zu sein, dass äh, viele Leute äh, den Glauben mittlerweile über diese ja, über diese kulturelle Ausgestaltung sozusagen wahrnehmen und Bach ist natürlich wirklich total fantastisch, ja.
1: Wir können jetzt, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Also, wo Gott sich auftut, da muss der Tüfel wiechen.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: In den Gemeindeversammlungen sollen die Frauen schweigen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Sie sollen sich vielmehr unterordnen, wie auch das Gesetz es sagt. So steht es im ersten Korintherbrief. Auch Gretika Pretz-Roffler, geboren 1906, hatte den Korintherbrief gelesen. Aber schweigen, das mochte die Pfarrerstochter aus dem Bündnerland nicht. Sie studierte Theologie in Zürich, dann ein Semester in Marburg und wollte Pfarrerin werden. Und Auch ihr Vater wollte das und tat das Seinige, dass das gelang. Aber das funktionierte damals nicht. Bis ins Jahr 1931. Grete Caprez, in der Zwischenzeit mit einem Bauingenieur mit ETH-Ausbildung verheiratet und eben aus Brasilien zurückgekehrt, wohin sie ausgewandert war, weil es ihr in der Heimat zu eng wurde. 1931 also wurde Caprez zur ersten Schweizer Pfarrerin gewählt und zwar im Dörf in Furna im Prättigau, eben im Kanton Graubünden. Die Wahl von Caprez-Roffler löste einen Skandal aus, der bis nach Deutschlands Schlagzeilen machte. Nur aber in Furna, da hieß es einfach, also wenn unser Pfarrer keinen anderen Fehler hat, als dass er einen Rock trägt, dann behalten wir ihn. Die damals erst 25-jährige Brez Roffler nahm das Amt also an und zog mit ihrem damals neun Monate alten Sohn ins Pfarrhaus. Der Mann... Ein weiterer Skandal. Der lebte damals in Zürich als Ingenieur, weil er dort zu tun hatte und kam einfach ab und zu dann in, ins Bündnerland. So. Die Sache ging aber nicht gut aus. Die Kirchen oben sperrten der Gemeinde das Vermögen. Das heißt, die konnten Capretz nicht mehr bezahlen. Die versah wiederum ihre Stelle noch eine Zeit lang zu Gotteslohn, zog dann aber zu ihrem Mann nach Zürich. Der hatte dort in der Zwischenzeit ein theologie aufgenommen. Erst über 30 Jahre später, 1965, wurden Frauen im Kanton Graubünden offiziell zum Pfarramt zugelassen. Zwei Jahre zuvor war Kaparets Roffler im Großmünster in Zürich ordiniert worden. Und nun konnte sie auch endlich ihre erste echte oder legale Pfarrstelle antreten, in den Gemeinden Hinterrhein und Nuffenen im Rheinwald, auch im Kanton Graubünden. Krabünden. Wer mehr über diese erste Pfarrerin der Schweiz und ihr Leben erfahren möchte, dem sei das Buch ihrer Enkelin ans Herz gelegt, das heuer erschienen ist, Kritiker Pretz-Roffler, eine Schweizerin, die man als Protestant, als Katholikin oder auch als Gottloser kennen sollte.
0: Zweites Thema in dieser Woche wollen wir weiterhin über die Kirche reden, aber diesmal über den, ja, über den gesellschaftlichen Einfluss der Kirche. Wie viel Macht hat sie eigentlich noch? Die Kirchen waren ja lange die am besten organisierte gesellschaftliche Institution. Die hatten vielerorts schon klare Strukturen und auch sehr viel Macht und Geld, bevor es überhaupt so etwas wie funktionierende Nationalstaaten gab. Also Kirchen waren lange Zeit die besser organisierten und mächtigeren. Ähm, Gebilde als äh, Staaten das überhaupt schon sein konnten. Und äh, sie sind es ja in vielen Fällen auch noch äh bis heute, also gut organisiert, nicht mal besser als Staaten vielleicht, aber immer noch sehr gut organisiert und sehr mächtig ähm, und haben deshalb sehr, sehr viel Einfluss, zumindest in Deutschland. Also immer, wenn es darum geht, dass irgendwie Zivilgesellschaft irgendwo vertreten sein soll, also sei es in Rundfunkräten oder in irgendwelchen Ausschüssen, äh, beratenden Ausschüssen von Parlamenten oder in Kommissionen zur Vergabe von Preisen oder sonst irgendwas, sei es eigentlich immer mindestens einer, wenn nicht sogar zwei, also von den beiden großen Kirchen, Katholiken und äh, Protestanten, Kirchenvertreter dabei. Das finde ich deshalb bemerkenswert, weil, wie wir ja darüber gesprochen haben, im ersten Teil die Zahl der Kirchgänger eigentlich zurückgeht und die Kirchen ja eigentlich in der Praxis als Institution unwichtiger werden, aber institutionell dann immer noch, immer noch stark vertreten sind. Ist das bei euch auch so? Also sind bei euch die Kirchen auch noch so fest verankert mächtig?
2: Also fest verankert mächtig, ja. Also ich würde auch nicht behaupten, dass in Österreich die Trennung von Kirche und Staat endgültig vollzogen worden ist. Hui. Dafür gibt es okay. einfach viel zu viele Verstrickungen. Vor allem auf Landesebene machen, machen Politiker gemeinsame Sachen mit Bischöfen und in öffentlichen Gebäuden hängt das Kruzifix noch rum. Ähm aber zum, aber so, so, ähm, das ist die Jure verknüpft, das heißt also zum Beispiel im Stiftungsrat des ORF zum Beispiel, dem, dem Aufsichtsgremium des öffentlich-rechtlichen, sitzt kein Kirchenvertreter mehr. Also diese Dinge sind schon gemacht worden, das heißt aber nicht, dass die Kirche nicht Macht und Einfluss hätte. Also bei
1: uns ist es ähnlich, wobei ich jetzt die Macht der Kirche in der Schweiz etwas weniger stark gewichten würde wie in Österreich, aber eben es kommt auch sehr auf die Kantone wiederum davon. Also in <lacht> Nein, Nein, in gewissen, äh, gewissen katholischen Orten ist es wirklich noch so, dass die Kirche eine stärkere Macht hat, ähm, anderswo viel weniger so.
0: Und wie eng ist die Verbindung, um da mal ins Detail zu gehen, zwischen Politik und Kirche? Also bei der CDU ist es so, dass noch zu Beginn jedes Parteitags erstmal ein Gottesdienst abgehalten wird. Also das ist quasi die Feueröffnung, da wird in einer nahen Kirche, geht dann die ganze äh, Parteiprominenz und auch die normalen Teilnehmer gehen dann da in die Kirche und halten erstmal einen Gottesdienst ab und dann gehen sie alle zusammen quasi rüber äh, in die meistens Messehalle, wo dann äh, das profane weltliche äh, politische Zeugs äh, verhandelt wird. Und von dieser Geschichte mit Gerhard Schröder und dem und dem Amtseid und der Formel, so war mir Gott helfe, habe ich ja äh, vorhin auch schon erzählt. Also es gibt, ich meine, die CDU heißt christlich-demokratische Union, ja, also da wird sich schon noch sehr explizit auf
2: Religion und auch auf Kirche berufen. Also wenn es um, um Repräsentation geht, ist die Kirche eigentlich nicht immer, aber sehr, sehr oft dabei, also bei Empfängen zum Beispiel, ähm, aber auch bei gesellschaftlichen Debatten. Da könnte man einerseits sagen, dass die Kirche vielleicht bei manchen Themen tatsächlich etwas beizutragen hat. Andererseits verstehe ich zum Beispiel nicht, warum die Meinung eines katholischen Kardinals zur Ehe für alle auch nur in irgendeiner Art und Weise relevant sein soll. Das geht ihm nämlich einfach gar nichts an. Und trotzdem werden seine Inputs irgendwie als wertvoll erachtet und gern gehört und zwar von Politik, aber auch von vielen Medien. Und natürlich benutzt man Religion auch gern, gerade als Politiker. Könnt ihr euch zum Beispiel daran erinnern, wie Sebastian Kurz in der Wiener Stadthalle gesegnet worden ist? Halleluja, ja. Naja, das war eine großartige Geschichte. Also das war dieser Ben Fitzgerald, ein äh, früherer Drogendealer, der in dieser Zeit dann Jesus getroffen haben will.
0: Ja, das muss ein guter <lacht> Trip gewesen sein. Äh, ja, ja.
2: Im, Im Sommer dann als Born-Again-Prediger mit seiner Tour Awakening Europe ähm, durch, durch Europa halt getourt ist. Und er trat in der Wiener Stadthalle auf vor 10.000 Menschen und plötzlich kommt Sebastian Kurz auf die Bühne. Fitzgerald hat dann das Publikum mit ausgestreckten Arm für ihn beten lassen und dabei gesagt, Gott, wir danken dir so sehr für diesen Mann, für die Weisheit, die du ihm gegeben hast, für das Herz, das du ihm gegeben hast, für dein Volk. also das ist jetzt kein Scherz, die haben das wirklich, wirklich so gemacht. Ich, ich es ein, man echt muss so man muss, unfassbar. Nein, man, muss, man muss dazu sagen, es war dann Kurz unter der ÖVP fast ein bisschen peinlich, aber sie haben sich halt drauf einlassen auch. Ja Mensch, ihr macht großen Quatsch und dann ist es euch peinlich. Es ist ja. Ja, ich bin ja, ja, ich bin als ja als froh, Katholik, dass wir Als
1: gute Katholiken ist es kein Problem, Da können sie wieder einen Obolus entrichten und gut ist ja, ich
2: bin ja nur froh, dass wir keinen vollständigen Jahresrückblick machen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> <lacht> Ne, also auch in der Schweiz, in den Religionen und Staaten nicht völlig getrennt. Und allein das zeigt schon, dass die Kirche weit einen Einfluss hat im Land. Also ausgenommen, hier sind der, 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 wiederum auch zwei Kantone, Genf und der Kanton Neuenburg. Mhm. Und der sogenannte Kulturkampf zwischen Katholiken und Protestanten, also das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, das war ein eigenes Element der Schweizer Nationalgeschichte. Wir führten deswegen unseren letzten Bürgerkrieg 1847 und das Ganze endete und das ist schon fast eine Ironie der Geschichte, nicht unbedingt mit 1968, wie man denken könnte, da brachten brach es auf, aber so geendet hat die Geschichte eigentlich erst mit dem Aufstieg der SVP. Also als diese ursprünglich protestantische Bauernpartei auch die letzten katholischen Stammlanden erobert hat, da war der, sagen wir in Anführungszeichen, Religionskrieg endgültig
2: beendet. Und jetzt ist es so. Also die SVP als einigendes Element oder wie?
1: Nein, also die SVP oder der Aufstieg, das war so meine These, der Aufstieg der SVP als... Äh, Befriedung dieses Religionskonflikts, also dieses Kulturkampfs, der so jetzt einfach nicht mehr funktioniert. Wo,
2: wo sind wir jetzt in den 90er? Oder Jetzt sind wir in
1: den 90er und den Nullerjahren. Jahren so. Also mhm. ganz zum mhm. Schluss war das dann so 2015 bei den Wahlen, also noch so die letzten Bastionen der CVP viel. Und die CVP versucht auch immer wieder, äh, vor ein paar Jahren gerade ähm, so, so diesen äh, Kulturkampf zu reloaden. Jetzt geht es natürlich nicht äh, Katholiken gegen Protestanten, sondern Christen gegen Muslime. Das hat aber nicht so richtig verfangen, muss man sagen. Also, gehabt wisse der Parteipräsident versuchte das mal explizit, dass, das ging so halbwegs in die Hosen.
2: okay Also bei uns, bei uns ist halt so, dass ähm, der Katholizismus so oder die katholische Kirche lange Zeit das das eine war, was große Teile des Landes geeint hat, also der, der kleinste gemeinsame Nenner. Und das ist halt, weil die Reformation bei uns, also in dem Teil der Monarchie, die, der, der Österreich ist, zu Beginn recht weniger Erfolg gehabt hat, später dann umso mehr. Und dann kam es halt zu einer wirklich heftigen Gegenreformation. Vor, vor allem als der relativ liberale Kaiser Maximilian II. Ende des 16. Jahrhunderts gestorben ist. Und da waren es dann vor allem die Jesuiten, die sich um diese Rekatholisierung, sagen wir mal, bemüht haben mit brutalsten Methoden. Ja, aber wir hatten und gute Gründe, dass wir die Jesuiten verboten haben. Ja, ja, absolut. Später. Und bei uns haben sie marodiert. Und eben, und deshalb ist halt dieser, dieser Katholizismus bis heute die, die mit Abstand größte Religionsgemeinschaft, und zwar seit seit vielen, vielen Jahrhunderten.
1: Bei uns? Vielleicht noch dieses unweihnachtliche Schlusswort, haben zurzeit die in gewissen Städten vor allem die Gottlosen alle Religionsgemeinschaften überholt.
2: Die Spinnen, die Österreicher.
1: In dieser letzten Folge des Jahres 2019 wollen wir einen Preis vergeben, eine Anerkennung für großartige Leistungen im Spinnen. Und eigentlich kann es nur einen Preisträger ge geben. Unser Spinner des Jahres 2019 ist, jetzt müsst ihr Trommelwerber machen, Heinz-Christian Strache. Vor ein paar Monaten war er noch FPÖ-Chef, Vizekanzler der Republik Österreich, Sport- und Beamtenminister, der sich vom ORF beim Gang ins Fitnessstudio begleiten ließ. Ein voll fröhliches Urlaubsvideo, aber... Hat ihn zu Fall gebracht. Und jetzt? Jetzt trollt der HC Strache auf Facebook rum, seine Partei hat ihn ausgeschlossen, seine verbliebenen Freunde haben sich von der FPÖ abgespaltet und irgendwas gegründet, das klingt wie eine deutsche New Wave Band aus den frühen 80er Jahren. D-E-Ö, D-O-E, e ö D-A-Ö. Da, Was immer da, das da. da Du liebst mich nicht, ich lieb dich nicht. Was ist denn los mit dir, mein Schatz? Aha. Auf jeden Fall der tiefe Fall von Heinz-Christian Strache und die dazugehörige, Stichwort Begleitmusik. Sie haben das Jahr dominiert. Sie haben uns viele unterhaltsame Folgen in diesem Podcast beschert und den lieben Florian fast in den Wahnsinn getrieben. So, lieber Herr Strache, der Preis ist verdient. Er kommt von Herzen und dafür bringen wir ihn jetzt auch noch ein Ständchen im Trio zu dritt. 3, 2, 1. Wow! We're, We're going,
2: going to Ibiza! Ibiza. Wow! Back, Back to, to Ireland! Wir
0: können nicht singen, halt auf, es whoa. ist schrecklich! <lacht> Ähm, liebe Hörer, äh, nach diesem Tiefpunkt haben Sie sich eine Pause verdient. <lacht> <lacht> wir werden die nächste Folge äh, aufsetzen und eine kleine Pause machen und sind dann im nächsten Jahr, also in zwei Wochen, wieder für Sie wieder am 1. Januar. Also keine neue Folge vom Transapin podcast In der Woche darauf dann schon wieder. Bis dahin, bis 2020
2: sagen wir. Vielen Dank.
0: Guten Rutsch. Und guten Rutsch. Tschüss.